0: Bom dia, graça e paz! Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o nosso culto do domingo domingo do amor de Deus, versão manhã hoje vamos estudar, é, cultuar ao Senhor com o estudo de 1 Pedro capítulo 4 Hoje é o domingo mais especial do ano. Hoje é a data mais especial na vida do cristão, que é a Páscoa. A Páscoa é o significado de todas as coisas. O significado da vida, da esperança, o significado do renovar da esperança, está na Páscoa, na ressurreição de Cristo. Então hoje é um dia, se todos os domingos já são separados para o Senhor quanto mais o domingo de Páscoa, amém. além do ovo de, de, de Páscoa, né? do ovo de chocolate, que é importante também, demonstração de carinho e amor, sempre muito bem-vindos, tudo que causa comunhão, é, confraternização e amor, principalmente entre amigos e familiares, é muito bem-vindo. E ainda, desde que você não se esqueça, obviamente, do sentido principal que é a ressurreição de Cristo. Então, em, toda essa, em meio a esta comemoração, em meio à entrega dos ovos deliciosos, de chocolate, é importante que você seja aquele que, num momento especial, vai dizer a todos o verdadeiro significado da Páscoa. uma grande oportunidade que nós temos de levar o amor de Jesus Cristo até muitas pessoas, que estão necessitadas daquilo que é um amor, de uma sinceridade, de alguém que diga te amo sem esperar nada em troca, amém? É, porque de religião o mundo está saturado, aliás, a política, a religião e o dinheiro são os fatores pelos quais o mundo está do jeito que está. Bendito seja o nome do Senhor, porque quando Ele vier e levar a sua igreja, nós iremos para um lugar onde não vai existir dinheiro, não vai existir política e não vai existir religião. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Então, só essa esperança da palavra de Deus, a palavra que nos afirma tudo isso, já nos, nos dá um ânimo novo. E a Páscoa é isso, é o renovar da, da fé, é o renovar da força, é a palavra da esperança, é a certeza de que as coisas velhas estão se passando, o tempo do cativeiro terminou e nós fomos libertos pela verdade, a verdade que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, então. Hoje é dia 4 de abril de 2021, são 8 horas e 27 minutinhos. Melhor sempre adiantado do que atrasado, né? Quanto mais na Páscoa, né, meu irmão? É, as mulheres chegaram ali no domingo de Páscoa para fazer a... embalsamar o corpo de Jesus e elas iam pensando no caminho: quem será que vai remover a pedra para nós? Só que elas chegaram atrasadas. É, quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida, Jesus já não estava mais lá. <risos> Perdão. Todas as coisas já haviam acontecido. Então é bom que a gente se adiante, não é? É bom que a gente olhe menos para o relógio da terra e mais para aquilo que é o tempo de Deus. Fique esperto com os sinais. Os sinais estão aí para todos aqueles que desejarem enxergar. A palavra diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas. Deixa eu dar bom dia antes de nós começarmos a ministração. Vânia, minha irmã querida, graça e paz. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Muito obrigado por ontem mais uma vez, por me dar força no início do programa. Olha, é, abrindo parênteses aqui no bom dia para Vânia, eu estou muito, muito feliz, mas muito feliz. Ontem nós tivemos o nosso programa de rádio, é com uma duração de quase duas horas, foi uma grande bênção, muita alegria, um novo formato, um horário novo, um dia novo, e estava todo mundo lá ajudando, dando força para o programa acontecer. Depois nós tivemos a estreia às 10 horas da noite na nossa revista eletrônica, é nosso programa Comunhão da Noite, e foi uma grande bênção, das 10 até meia-noite pouquinho, quando nós fizemos a oração da virada. E a maioria das pessoas que estão aqui estiveram comigo em todos esses eventos, dando força para a obra de Deus acontecer. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Presença, amor, força. A gente olhar para o lado e saber, olha, tem gente aqui comigo. Eu não estou sozinho, é um segurando o outro para que ninguém caia. Irmão, isso vale mais do que qualquer tesouro. Vidas valem mais do que qualquer tesouro. Então eu estou extremamente feliz, um pouco sem voz, é verdade, porque quatro horas ministrando direto e aí uma noite praticamente sem dormir, em consagração à palavra, que são duas completamente diferentes hoje, diferente de todos os domingos que a gente ministra um livro é, pela manhã e depois um trecho do livro à noite, hoje são palavras absolutamente distintas. Primeira Pedro, capítulo 4. É, agora pela manhã, e à noite a palavra da Páscoa. Sim, então é cansativo, mas a coisa mais gostosa desse mundo é você se cansar, ter o seu corpo cansado por estar fazendo a vontade de Deus. Isso é o que dá mais satisfação na vida de qualquer homem. Então, abri esse parênteses, porque a Vânia, como sempre, a Vânia, a Adriana, a Raquel conosco sempre em todos os momentos todos os momentos isso é igreja isso é unidade não é? É, ontem eu não, não mandei nem link para ninguém por entender né? o sábado é um dia que as pessoas tiram para a família para fazer as suas coisas acabei, eu não mandei link nenhum nem convite para ninguém a não ser o anúncio pela manhãzinha de que aconteceria e ainda assim os fiéis estiveram lá o tempo inteiro Deus há de retribuir a fidelidade de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, Vânia, querida, cada dia mais a minha admiração por você aumenta. Né? O quanto você é mulher de Deus, mulher de aliança, o quanto você é parceira e irmã de verdade. Muito obrigado. Deus te dê um domingo de Páscoa maravilhoso, em nome de Jesus. É, só vê se para de ficar postando no status aquelas comidas gostosas. Quem não tem condição de comer, passa à vontade, né? A Vânia é cozinheira, rapaz. É. Bom dia, Raquelzinha, querida, minha irmã. Eita, a Raquel também é. é mesmo nível. É outra, né? Raquel, nossa alegria. Tudo que faz faz com alegria. Oh, meu Deus, que presente! Como eu sou rico. Eu sou o homem mais rico do mundo. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Deus te dê, Raquelzinha querida, um domingo de Páscoa maravilhoso. Que Deus guarde você e toda a sua família. Seja bem-vinda. Paula, filha querida, presente em todos os momentos, minha incentivadora. A Paula é minha maior incentivadora. A maior. Ninguém me incentiva tanto, me apoia tanto quanto a Paula. Louvado seja o Senhor. Que teu domingo de Páscoa seja maravilhoso. Sua maneira no sal, Tá? Em nome de Jesus. É, quem mais está aqui? Rosinha. Rose também. Outra tá mulher fiel danada. Né? Que, que benção, que orgulho. Eu disse isso para ela ontem. Não só a Rose esteve comigo em todos os eventos da igreja ontem, como ainda tivemos um tempo de conversar, né? dela de contar as coisas lindas que Deus está fazendo na vida dela, por ela ser uma mulher de fé, de obediência, de acreditar naquilo que o profeta, o profeta, perdão e a fala pastor foi o profeta que o pastor diz para ela e ela se submete e vê as coisas acontecendo isso é a coisa mais linda do mundo te amo filha que o teu dia seja maravilhoso que o teu domingo de Páscoa seja sensacional Luciene querida graça e paz bom dia seja bem-vinda que o teu domingo de Páscoa seja lindo olha aí eu tenho que falar de todo mundo né Maria das Dores é um presente de Deus Oh meu Deus do céu, como eu sou rico, como eu sou rico, não tinha uma, uma doida numa novela aí que gritava, eu sou rica, eu sou o homem mais rico do mundo, Jesus Cristo, Maria das Dores, querida, seja bem-vinda, te amo, que o teu domingo de Páscoa seja sensacional, du, lindo, filho lindo, 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 amanhã vai estar junto com a pastora Rose, no direcionamento profissional, palavra de Deus, é um culto, não é? é um culto que tem um tempero profissional. Não deixa de ser um culto. O mais importante é que você entenda que todos os dias nós temos cultos tematizados, não é? Tematizados, porém cultos. E você vai ser abençoado da mesma forma. E amanhã o Duzão, meu filho lindo, vai estar junto com a minha linda filha é... Rose, fazendo esse direcionamento, vai ser uma grande bênção. E aí, meu Deus, olha aí, eu, eu, ah, meu coração, se vocês pudessem colocar a mão no meu coração, do quanto eu estou emocionado por cada um de vocês, Adriana, linda, filha maravilhosa, graça e paz, bom dia, que Deus te abençoe, filha querida, parceira, companheira, amiga, É tudo de bom, tudo de bom. É, Adriana, vive me emocionando. Deus te abençoe, filha, que o teu domingo de Páscoa seja maravilhoso. Que não falte para você nem coisa grande, nem coisa pequena. Em nome de Jesus. Valéria, meu amor, parceira de todas as horas, é, atleta, né? A Valéria agora... Ai, meus olhos ficaram mareados, espera aí. A Valéria agora está virando atleta, não precisa nem de academia, né? Eu falei na reunião que nós tivemos, todas as vezes que você me vê pregando, fazendo rádio, fazendo programa... Pode imaginar a Valéria correndo o tempo inteiro atrás do Rodolfinho, né? Isso é maior do que qualquer academia. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Te dê um domingo de Páscoa lindo, abençoado em nome de Jesus. Ducha, a ducha, a ducha Milagre, olha que lindo, né? Ducha Milagre, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Te dê um domingo de Páscoa lindo, abençoado em nome de Jesus. A tua presença me deixa muito, muito, muito feliz em nome de Jesus. A Vânia disse, deixa acabar a pandemia, que estão convidados para um almoço em casa, e você com um churrasco à beira da piscina aqui em casa também. O quê? E você cozinha, lógico. Né? Você traz a comida igual a Nina. A Nina, quando vem, a Nina traz o rango, porque a Nina também cozinha muito bem. Né? E a gente tem sempre momentos maravilhosos aqui. Vai ser uma grande bênção, uma grande bênção. E por falar na Nina, Nina, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, Deus te abençoe, te dê um domingo de Páscoa maravilhoso, filho, em nome de Jesus. É, quem mais está aqui? KKKK, Silmara, bom dia, graça e paz, seja bem-vinda, Deus te abençoe, te dê um domingo de Páscoa maravilhoso. Vamos à palavra? Vamos à palavra, a palavra da manhã. É, não se esqueçam, é domingo de Páscoa, é domingo de alegria, domingo de, de, de pegar leve, né? Mas, mas, estamos falando das cartas do apóstolo Pedro. Então, aperta o seu cinto aí, de segurança, porque lá vem pancada. Lá, ah, vem pancada do apóstolo Pedro. Nós temos aí, no domingo de Páscoa, pela manhã, o estudo dessa palavra linda, porém, sempre bem pesada, carregada o apóstolo Pedro traz para nós, já estamos acostumados com isso, é, então vamos lá, é, 1 Pedro capítulo 4, é, ixi, eu não abri aqui a minha Bíblia, estava tão emocionado falando com vocês, que acabei esquecendo de abrir a Bíblia, só um minutinho, já estou abrindo,
1: pronto,
0: Primeira Pedro eu dividi o capítulo só em três partes é um capítulo pequeno porém porém é um capítulo muito forte muito pesado que muda a vida de qualquer pessoa qualquer pessoa então vamos lá você aí por favor coloque-se num ambiente favorável que você possa ouvir a palavra de Deus que você possa se entregar é, fuja do barulho fuja da movimentação Talvez tranque-se aí no seu quarto, para que você tenha total comunhão com a Palavra de Deus. Amém? 1 Pedro 4 diz assim, Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu como pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Até aqui. Amém? Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor esta palavra. Vamos colocar diante do Senhor este domingo tão precioso, tão maravilhoso, que Ele, por sua infinita graça, nos permitiu estar aqui, e sermos ministrados por ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta manhã de Páscoa, num dia tão especial e tão cheio de gratidão no nosso coração, pelo Teu sacrifício e pela Sua ressurreição. Fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador tudo é por Ele fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado Israel que o diga certamente quando os homens se levantaram contra a nossa vida teríamos sido reduzidos a nada mas foi pela Tua graça pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada amanhecer. Frustrados aos teus pés, queremos dizer que reconhecemos os nossos maus caminhos, que sabemos que muito do que há no nosso coração, nas nossas atitudes, necessita ser mudado. E nos abrimos para a mudança, nos abrimos para a correção. Te pedimos, Pai amado, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, meu Deus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. O escudo, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Eu peço a Ti, Pai de amor, por cada um dos teus filhos que estão neste culto entregando a ti em consagração é, os primeiros minutos deste dia entregando a ti meu Deus, aliás devolvendo a ti um pouco da vida que o Senhor nos deu é assim que nós queremos ser gratos ser reconhecidos como aqueles que te adoram em espírito e em verdade por isso eu te peço meu Deus de amor que o Senhor visite cada casa, cada família, cada casamento. Que o Senhor coloque a casa dos Teus filhos em ordem. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Ministério. Nós precisamos colocar a casa em ordem. Ninguém. Ninguém é mais importante na família do que Jesus Cristo precisamos colocar a nossa casa em ordem permitir que Jesus Cristo reine e termos dentro da nossa casa o testemunho de uma família cristã sabemos Senhor nada disso vai ser feito de dia para noite mas vamos lutar em fé meditando na palavra, nas estratégias que o Senhor nos dá para que a nossa casa seja bendita porque a casa dividida ela não consegue prosperar. A casa que cocheia entre dois senhores, ou entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, ela jamais prosperará. Por isso, nesta, neste domingo, meu Deus, em que o apóstolo Pedro vai nos falar tanto sobre isso, que o Senhor nos dê amplo entendimento desta palavra, para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem. Nos ajuda. Seja conosco, Senhor. Se houver alguém no nosso meio, com alguma enfermidade, com alguma dor, se houver alguém no nosso meio, necessitando de socorro, que o Senhor o socorra. Que neste momento o Senhor seja o alívio dos Teus filhos. Se houver alguém demasiadamente preocupado, ansioso, se sentindo triste, se sentindo muitas vezes sozinhos que o Teu Espírito leve o consolo em nome de Jesus e que neste momento da palavra na palavra que será pregada e liberada que o Senhor use a minha vida com poder e grande glória fique na liberdade para usar a minha vida Senhor para falar o que o Senhor desejar falar que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança ao abismo. E desde já, tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos lá, vamos à ministração, então, da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, forte, né? Você imagina que se o apóstolo Pedro não... começa a carta daquele jeito, que nós já estudamos lá no capítulo 1, você imagina agora, chegando no final, como é que o apóstolo Pedro está, mas em amor, né? Respeitando a individualidade, respeitando a forma de ser, a forma de falar... É, respeitando a, como é que eu vou dizer é, o gênio, né? a gente tem essa expressão gênio forte, talvez de Pedro a gente entende que ele foi um homem eleito por Deus e se Deus escolheu a ele quem pode dizer algo contra? não é? até pela profundidade de tudo aquilo que a gente vai ler e vai estudar no dia de hoje. A capacidade do apóstolo Pedro em escrever num curto espaço de papel tantas coisas fortes e importantes já demonstra o quanto o Espírito Santo de Deus trabalha, trabalhou através da vida deste apóstolo tão querido. Vamos lá então? Vamos estudar então tim-tim por tim, -tim. Ele começa dizendo assim, Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, preparem-se, ou armem-se, não é? Eu vou melhorando aqui a tradução que eu peguei, é a mais é, complicada para hoje. É, preparem-se, tenham o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado para que no tempo que resta, ou seja, o que nós temos ainda de tempo de vida nesta terra, não vivamos mais para satisfazer os desejos humanos, nem as pessoas e nem a nossa carne, mas sim para fazer a vontade de Deus. Versículo 1, versículo 2. Então o Senhor está dizendo aqui, o, o apóstolo Pedro disse assim, o Senhor Jesus ele sofreu na carne porque era a forma de romper com o pecado. Anular a carne anula o pecado, porque não existe pecado hum, que não seja carnal. A desobediência, porque o pecado, é... se, se nós olharmos na simplicidade do pecado, pecado significa errar o alvo, né? Então, você imagina um arco e flecha, que você atirou a flecha, em vez de acertar no meio, puf, acertou lá longe. Isso é o pecado. É quando eu erro feio o alvo. O alvo é Cristo. Então, quando eu erro feio o alvo, é porque eu me desviei do caminho. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, quando eu erro o caminho, quando eu erro o alvo, quando eu perco o foco daquilo, eu peco. Eu peco. E o pecado vem por desobediência. Lembra lá em Josué, quando o Senhor deu o chamado para Josué substituir a Moisés? O que, que ele disse para Josué? Seja forte, seja corajoso, medita neste livro dia e noite. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa aqui. Leia a Bíblia, medita na palavra dia e noite. Seja forte e corajoso. Não se desvie desta palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, quando nós desobedecemos o caminho, saímos do caminho, para a esquerda ou para a direita, estamos pecando. Agora, por que saímos do caminho? Por que saímos do caminho? Por que vamos para a esquerda ou para a direita? O apóstolo Pedro diz embaixo. Porque, quer ver, o versículo 2, é, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer maus desejos humanos. O que é o desejo do humano? Agradar o humano. Fugir daquilo que é de Deus. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, o que passou já devia ter servido para você aprender. Já devia ter é, servido para você aprender as coisas que são de Deus e as coisas que são do mundo. Já deveria ter aprendido que não dá para agradar aos dois, não dá para agradar as coisas do mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou você vai agradar os que são do mundo, ou você vai agradar os que são de Deus. Porque neste caminho não cabem os dois. Este caminho de obediência eu tenho que conduzir a minha vida. Carnal e espiritual no mesmo foco. Eu não posso mais daqui para frente errar. O apóstolo Pedro está dizendo assim: o que, que a gente pode fazer com o que passou? Nada. Agora, no decorrer da tua vida, no resto da tua vida, se afasta do que é carne, se afasta daquilo que é inimigo do chamado. Viva para Cristo. Viver para Cristo, irmão, não significa abrir mão de tudo, não. Significa converter tudo, santificar tudo, enxergar, mapear. Né? Eu gosto, eu não sou um historiador de, de guerra, mas eu gosto muito de games de guerra. Eu gosto também muito de super-heróis. É, e você vê lá no, no filme dos Avengers, quem assistiu, há todo um mapeamento antes do ataque saber aonde está, o que cada um vai fazer, eu preciso conhecer o ambiente. Mas, é, tanto na guerra quanto no filme dos super-heróis, os inimigos existem para serem destruídos. No Evangelho, não. Em nenhum momento no Novo Testamento, que é a nossa história de vida, a Palavra de Deus diz para que nós destruamos os nossos inimigos. Não. Não. A palavra diz para que a gente abençoe os nossos inimigos. Para que a gente tolere, suporte os nossos inimigos. Para que a gente ore pelos nossos inimigos. Agora, inimigo, irmão. Inimigo também não é. é como é que eu vou te dizer? É, o que, que é um inimigo? Né? Como é que eu vou definir um inimigo para você? Inimigo é aquilo que é contra. Não é? O inimigo é aquele que joga contra. Então, no mapeamento da minha vida espiritual, eu preciso entender qual é o meu foco de trabalho. O meu foco de trabalho. É, o Evangelho ele deve ser o um espiral. Ele deve ser um espiral. Então, por exemplo, uma, uma das coisas que eu já conversei com o meu filho Du, é, que é um missionário, foi para a África, é, tem uma história de, 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 com Cristo muito forte... Né, de muito trabalho, de muito serviço, de abnegação, de entrega, de abrir mão, nada disso o senhor vai, vai se esquecer. Não é? Mas eu já disse para ele algumas vezes que se eu cuidasse da vida dele é, no início, ele jamais teria ido para a África. Por quê? Estou é, contando o que nós conversamos há muitos anos. Não é? Porque assim, a vida da, do africano é muito importante. É muito importante. Só que existem muitos pastores, muitas igrejas, muitos missionários. Se Deus, assim, o meu modo de entender, é lógico que o Ministério de Missões existe, até porque tem muito missionário lá. Mas, por exemplo, é, vamos fazer um treinamento, então. Então vamos fazer um treinamento. Eu não vou sair daqui, da onde eu moro, eu não vou sair daqui, da onde eu moro, para ir é, converter pessoas. Em Santo André, por exemplo, cidade que eu amo, e que eu trabalhei tantos e tantos anos em, na igreja, no nome do Senhor Jesus, enquanto o meu vizinho de lado é, não for convertido. Então eu vou mapear a minha rua, eu vou ver quantas, pessoas, quantas casas tem aqui na minha rua, quantos deles são convertidos, sabe? Então eu faço disso a minha missão, eu faço um, um treinamento, um treinamento. Por que ir para tão longe? Por que fugir, como Jonas, do chamado principal que Deus me deu, daqueles que estão próximos? Não, não, o que dá próximo não importa, eu quero ir no longe. Não, meu irmão. Começa no espiral. Sabe, o, 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 o caracol, o espiral, ele começa aí aonde você está. Aí. O meu chamado, a minha conversão, é, o meu ministério, ele começa aí, dentro da tua casa. E aí ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, então eu conquisto. O que eu conseguir conquistar no nome do Senhor, é, segundo o meu ministério, a capacidade que Deus me deu, o apóstolo Pedro vai falar isso já já, segundo a vontade de Deus para mim, porque Deus tem um planejamento para cada pessoa. Para cada pessoa todo mundo nasce com um propósito todos nascem com um propósito você sabe disso você não é responsável pela vida de ninguém mas você torna-se responsável pelo ambiente de vida que você tem pelo mundo que nós já ministramos alguns domingos atrás pelo sistema de vida que você tem criado então, por exemplo, a tua casa precisa estar em ordem a Bíblia, ela diz lá o um apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para Timóteo Dizendo que o obreiro da casa de Deus precisa ser um bom administrador do lar. Ou seja, a minha casa não pode estar dividida em relação ao meu trabalho. Eu começo dentro de casa. Ah, apóstolo, o senhor sabe que não é fácil. Eu, mais do que você. Mais do que você, eu sei que não é fácil. Eu estou no meu terceiro casamento. Eu trago no meu corpo marcas profundas muito profundas, mas nunca desisti, nunca desisti de ter uma família é, que, ser, que servisse a Deus, nunca desisti, a minha luta sempre foi ter família e família que sirva a Deus, é fácil? Não, não é fácil, não é nada fácil, mas é o meu chamado, o que, que eu vou fazer? Fugir do meu chamado? abandonar o meu chamado, vou evangelizar o vizinho enquanto a minha casa não está em ordem? Não, não é isso que Deus quer. A minha casa não pode ser dividida. É, nós temos hoje, hoje uma grande oportunidade, no momento mais suave do Evangelho, que nós temos vivido. Não existe na era cristã, na era mundial, irmão, não existe momento mais suave do que o momento que nós estamos vivendo. Deus nos deu a igreja dentro de casa. Deus nos deu a igreja... É... nossa, dentro do celular, no computador, na televisão. Está tudo muito simples. Eu servir a Deus como igreja está muito fácil. Muitos irmãos hoje, em muitos países... Eu, eu vi uma matéria do G1 é, essa semana que o número de perseguição a cristãos no mundo cresceu 30%. Não é fake news. É uma matéria do G1. Eu sou querendo te dizer que no mundo inteiro, os cristãos são perseguidos. Que em grande parte do mundo, o cristão para pregar a palavra, ele corre risco de vida. Ele tem que sair escondido, é, se infiltrar em algum lugar escondido, que ninguém saiba o que eles estão fazendo, porque se souber vai dar uma grande complicação até de vida. Mas eles fazem. Nós estamos dentro de casa, no conforto da poltrona, no conforto do lar, é, da temperatura, do alimento, do cafezinho, da família próxima, da minha esposa ver aonde eu estou, da, do meu marido ver aonde eu estou, dos meus filhos verem aonde eu estou, e de todos eles, e isso é o mais importante, de todos eles saberem quem você é. O ambiente de, de é, consagração que você serve a Deus. Porque nesses 30 anos de ministério, irmão, eu não estou te falando daquilo que eu acho. Eu estou te falando daquilo que é a realidade da igreja. A realidade da igreja é a mulher que quer estar praticamente todos os dias no culto e não pode, porque tem que estar em casa, porque o marido quer a comida, né? o marido quer a presença... O marido vai cobrar um monte de coisa, na verdade nem é tanto que ele quer. É porque tem que colocar um empecilho no chamado. Porque o Senhor Jesus sofreu no corpo. O apóstolo Pedro começa assim, então vocês já preparem-se, porque vocês vão sofrer no corpo também. É, adversidades, pressões, bloqueios, assim como Jesus Cristo, mas tudo isso fazia parte é, de um propósito. Não é? É. Agora, neste momento, você veja como eu estou dizendo a verdade. Você está dentro de casa, a tua família está vendo o que você está fazendo, e ainda assim, existe uma perseguição. Agora, vamos falar que você fica muito tempo no celular. Agora, vamos falar que você ora demais. Porque agora não dá mais para ter ciúme do pastor, não dá para ter ciúme dos irmãos, não é? porque você está em casa. Mas daqui a pouco tudo isso passa. E aí a gente vai voltar para o templo. E aí esse momento de absurda graça que nós estamos vivendo, absurda graça, vai passar. E se na absurda graça eu não estou conseguindo cumprir, quando a absurda graça passar, eu vou conseguir? Então é tempo, irmão, de colocar a casa em ordem, é tempo de você chamar a tua esposa, chamar os teus filhos, chamar o teu marido e colocar a casa em ordem. O evangelismo precisa começar no ponto, o ponto inicial. É a sua casa. Amém? É a sua casa que precisa estar em paz. Apóstolo, por que, que a minha casa precisa estar em paz? Eu vou te dar um motivo, porque o que você está fazendo não está errado. Porque você não está traindo ninguém, porque você não está roubando ninguém, porque você não está dando dinheiro para ninguém. Porque se você sair da tua casa para ir participar de qualquer religião, você vai entender o que eu estou te dizendo. A única manifestação de amor que você tem neste ministério é entregar o teu dízimo que não é teu, que não é lei, que é uma instituição do próprio homem para Deus que Abraão fez lá atrás. Eu não vou ministrar agora, falar de dinheiro e estragar a ministração. Mas agora está todo mundo te vendo. Então você precisa é, chamar as pessoas e conversar com elas. Olha, eu sou isso aqui. Não estou roubando, não estou traindo, não estou maldizendo ninguém. Muito pelo contrário, estou dentro de casa trazendo bênção para a minha família, servindo ao meu Deus.
1: E eu preciso me levantar contra o inimigo da minha fé, do meu
0: chamado. Nossa, apóstolo, está dizendo que o, o, a minha mãe, o meu pai, o, a minha esposa, o meu marido é meu inimigo? Não, eu não. A Bíblia. A Bíblia quando diz que os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Os nossos maiores inimigos são os da nossa própria casa. Não inimigo de bater, matar, querer destruir, não. Mas de impedir, bloquear o meu ministério. De fazer acontecer. É desta forma que o apóstolo Pedro começa a ministração dele. Vocês vão fechar os olhos que Jesus Cristo sofreu na carne para a remissão do pecado? Preparem-se. Preparem-se, disse o apóstolo Pedro. Armem-se, diz o apóstolo Pedro. É que armem-se é muito forte, né? Dá a impressão assim de você pegar. Ah, não, prepare-se, porque não vai ser diferente com você. E tudo que você aceitou, suportou até agora, daqui para frente, seja diferente. Que daqui para frente você não se submeta mais ao homem, mas às coisas de Deus. Volto a dizer, por que, apóstolo? Porque você não está fazendo nada de errado, para que você seja impedido, tolhido, é, podado de cumprir o teu chamado, porque você não está fazendo nada de errado. É simplesmente um capricho. Ah, porque minha mulher não quer. Ah, porque o meu filho não quer. Isso é capricho,
1: isso é mimo.
0: Ai, apóstolo, eu não quero, desculpa. Olha, isso que o senhor está falando é pesado demais. Ô, irmão, deixa eu te falar então. Você falou, eu ouvi. Agora eu vou falar para você. Então pega o teu chamado... Pega a tua unção, não tá bom, está difícil servir na NPV, dentro da tua casa, é, com o um celular, no conforto do teu lar. Então vai para uma religião, para qualquer igreja, qualquer igreja, e vê se você vai suportar. Porque hoje, agora, ó, são 9 horas da manhã, lá em Mogi das Cruzes, é, os pastores, bispos, povo, é, apóstolos da cidade estão fazendo uma carreata. E não pensa que o povo foi convidado, o povo foi é, convocado, é diferente, não tem opção, tem que ir. Domingo de Páscoa, eles não estão sentadinhos na casa dele, eles estão a mando dos líderes, fazendo uma carreata em protesto para que as igrejas se abram. Ou eles querem que a igreja abra. Ontem à noite, durante o nosso programa, o ministro determinou que as igrejas fossem abertas no dia de hoje. Para que houvesse a celebração da Páscoa. Pensa que foi cancelada a carreata? Não. Olha, nós os, vamos, vamos imaginar. Nós nos posicionamos, Deus nos deu graça. Antes de sairmos para protestar, Deus já determinou que a igreja seja aberta. A igreja está aberta. Agora, ao invés de eles estarem pregando porque houve uma determinação para a igreja estar aberta, eles estão na rua protestando. Aí você vai dizer que o teu chamado é pesado? De servir a Deus no amor, na graça, na liberdade que você tem. É pesado, irmão? Não pode ser. Então eu preciso, se eu, eu, aí é uma questão pessoal... Do quanto eu amo, do quanto eu desejo. Escuta, peraí. É, por quê? Por que, que eu não posso fazer? Ah, porque você, sei lá, vou chutar. né? A Valéria vem pra mim e fala assim: Não, amor, porque você fica muito tempo no celular. Tá, então eu não vou pregar. É, sabe o que vai acontecer, irmão? De verdade, eu vou ficar no TikTok. Eu vou ver vídeo do YouTube. Porque a nossa vida hoje se resume ao celular. Pode estar tá na mesa, pode ser o um momento de almoço, pode estar tá você, teus filhos, teu marido. E vai estar tá cada um de olho na tela do celular. O que incomoda não é o celular. O que incomoda é a tua fé. E não é que incomoda o homem, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. O que incomoda é o cumprir o teu chamado. Duvidou do que eu estou dizendo? Então, vamos prosseguir aqui, que você vai entender o que eu estou dizendo. No passado, versículo 3, 1 Pedro, capítulo 4. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente para agradar pessoas, pagãos, pessoas que não servem a Deus. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras orgias e farras, e numa idolatria nojenta. Eles acham estranho, presta atenção, irmão, por favor. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Eles acham estranho que vocês não façam a mesma coisa. Por isso os perseguem. Por isso perseguem porque você está no celular, sim você está no celular, sim você está no computador, sim mas você não está fazendo o que eles fazem você está servindo a Deus você está se alimentando, você está crescendo se tornando uma pessoa melhor qual é o teu erro? ai apóstolo, porque eu tenho que zelar pela paz da minha família calma, você tem que primeiro servir a Deus porque a paz vem de Deus porque a reconciliação é ministério de Deus. Porque um pode semear, o outro pode regar, mas o resultado vem de Deus. Você vai agradar, agradar ao homem até a hora que ele se encher de você e você fica sozinho. Porque você, eu e você, não temos capacidade é, de convencer homem nenhum. Só o Espírito Santo de Deus. E como que o Espírito Santo de Deus age? Quando eu me submeto. Quando eu me coloco na presença do Senhor e eu digo, Senhor, eu não tenho forças para fazer, mas eu vou fazer, me dá graça. Deus o abençoa quando eu digo assim, Senhor, eu não tenho forças para fazer, eu não vou fazer. Ah, me perseguiram, vou parar. Não, lá atrás os apóstolos morreram por não parar. Porque o que mais diziam para eles, o que a lei diziam para eles era... Vai embora e não pregue mais essa história de Jesus. Eles falavam: A minha vida prega Jesus, querido. Eu não preciso abrir a boca para falar de Jesus, a minha vida prega Jesus. Quem me conhece sabe as marcas que eu trago no meu corpo. E eles morreram por causa disso, sabe por quê? Porque eles tinham certeza: eu não estou fazendo nada de errado. Pilatos, quando foi matar Jesus, perguntou para o povo. Você está entendendo? Você lembra disso? Pilatos foi até o povo e falou assim, quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou o assassino Barrabás? E o povo, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pilatos não entendeu. Olhou para o povo e falou, mas o que, que este homem fez? E ninguém respondia, porque ele não tinha feito nada de errado nada tá bom, então vamos imaginar que na primeira ameaça de morte a Jesus quando disseram para Jesus assim, olha o, 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 Jesus vem aqui se você continuar é, pregando o evangelho reunindo pessoas e falando essas coisas que você está falando, a gente vai te matar se na primeira vez que isso aconteceu ele tivesse parado nem eu nem você estaríamos aqui e nem ele estaria onde ele está só que não havia é, culpa em Jesus só que não havia erro em Jesus, não havia pecado em Jesus, ele sabia eu estou cumprindo o que meu pai quer que eu faça eu não posso agradar o homem se o que eu estou fazendo está incomodando Pilatos, Google Herodes o governador, o imperador eu não posso fazer nada porque eu tenho que agradar a Deus, tudo isso vai passar, passar, e daqui a pouco, ó, no estalar de dedos, eu vou estar diante do trono, o apóstolo Pedro vai falar isso daqui a pouco, daqui a pouco eu vou estar diante do julgamento, e o Senhor vai me perguntar, o que você fez com o chamado que eu te dei, ah Senhor, eu fiquei com medinho, ah Senhor, não deu,
1: Aí o apóstolo vai falar assim, ô, ô apóstolo Pedro, vem cá.
0: Tem um servo aqui que não ministrou, não cumpriu o chamado, porque de alguma forma alguém o amedrontou. Eu vou sair daqui um pouco, Pedro, senta com ele e conta a tua história. Conta inclusive quantas vezes você foi preso, açoitado e como é que você morreu por escolha própria. Porque Pedro escolheu morrer crucificado de ponta cabeça. Porque sabia que não fazia nada de errado. Vocês querem me matar? Pode matar. Uma coisa eu tenho consciência, eu sei para onde eu vou. Agora vocês...
1: Vocês, eu não sei. A
0: minha filha, Bruna, ela é um sonho. A Bruna é um sonho. Ela é muito mais do que eu podia pedir, pensar ou imaginar, tanto eu quanto a mãe dela. Só que qual é a história da Bruna? Quando a Bruna fecha os olhos, o que, que ela vê? Ela vê o pai no altar. Quando a Bruna fecha os olhos, o que, que ela vê? Ela vê a mãe no altar. A Bruna só viu coisas boas? Não. A Bruna viu briga, a Bruna viu confusão, a Bruna viu desavenças, viu muitas coisas. Mas sabe por que, que ela é maravilhosa? Porque a maior parte do tempo da vida dela, ela viu o pai e a mãe no altar. E muitas vezes, mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu não posso contar nas mãos quantas vezes, porque nós tínhamos muitas igrejas, né? Teve época de eu e a mãe da Bruna cuidarmos de oito, é, chegou a doze igrejas. Tinha época que eu estava numa cidade, a mãe dela na outra. E ela em outra. É. Ela ficava na regional, num departamento chamado Kids, que a Paula conhece muito bem, cuidando das crianças. Eu ia para uma cidade pregar, por exemplo, ia me pregar em Mauá, a mãe dela ia pregar em Santo André... E ela ficava em, em São Bernardo. Foi assim que ela foi criada. O Rodolfo, é, ele, ele acorda, ele vê o pai dele pregando. Ele dá a cochiladinha dele da tarde, aí ele acorda e vê o pai dele pregando. Aí ele dá aquela dormidinha da hora do almoço, ele acorda e vê a mãe dele pregando. E ele fica apaixonado. Porque ele é maluco pela mãe dele. O Rodolfo está crescendo vendo o pai pregar, a mãe pregar. O pai pregar, a mãe pregar. O pai pregar, a mãe pregar. Sabe qual é a recordação que ele vai ter nossa? Altar. Bíblia. Pregação. Ai, apóstolo, o que, que o senhor fez para educar a Bruna? Eu preguei. Preguei. Dentro da minha casa não tinha álcool, não tinha droga, não tinha cigarro, não tinha palavrão, não tinha nada. Tanto a Bruna quanto o Rodolfo olham para os pais e vê altar. E não falta presença, nunca faltou. Nem para a Bruna, nem para o Rodolfo. A árvore se conhece pelos frutos, meu irmão. Tem gente que acha bonitinho o filho crescer falando palavrão. Tem gente que acha bonitinho o filho crescendo, fazendo um monte de coisa. Aí é de cada um. Mas os meus filhos crescem vendo a palavra ser pregada. Aí você fala, então apóstolo, por que, que o senhor está querendo tanto que a minha família, que a minha casa fique em ordem? Para que você viva isso. Para que você tenha certeza absoluta que o sangue do cordeiro está sobre os umbrais da tua porta e que o mal não vai chegar até a tua casa. De que os teus filhos são guardados e educados pelo Senhor. De que o teu casamento é guiado pelo Senhor. Vai ter umas treta, Vai ter umas treta, sim. Vai ter confusão? Vai ter desentendimento? Vai, porque você é um ser humano. Mas a mão do Senhor sempre vai estar sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua
1: família... Eu passo por dia, por dia, de seis a oito horas fazendo a obra. Você tá entendendo? Eu e a Valéria também. O Rodolfo ele
0: já sabe, irmãos. A Valéria pega o fone, ele já fica doido. E ele já olha pra minha cara e ele dá risada. <risos> Ele vem assim, que agora ele fica mais de pé do que, do que se arrastando. Então ele vai pelos móveis, em pé até a cadeira da Valéria, e ele fica na cadeira e ele olha para mim, porque ele sabe que eu vou pegar ele. A hora que ele viu levantando, ele fica sabe agitado, porque ele quer estar perto. Ele já se acostumou. A minha mãe é uma pastora. O meu pai é um pastor. Ele não tem noção, mas ele já se acostumou. Ele já se acostumou com a casa no ambiente de Deus. Ele já se acostumou. Longe da perfeição, absolutamente longe da perfeição. É que eu não fui chamado para ser marido, irmão. Eu preciso confessar para você, eu não fui chamado para ser marido, eu tenho grande dificuldade em ser marido. Eu tinha um grande chamado profissional, eu tenho um currículo sensacional. Eu tenho prêmios sensacionais. Tenho histórias profissionais de invejar a qualquer um. Fui o primeiro homem a fazer EAD no país. Hoje tudo é EAD, você já imaginou? O primeiro ensino virtual quem deu fui eu. Através de um software chamado Brise na época. Olha hoje o que é o ensino à distância, tudo. Isso aqui, por exemplo. Então eu tenho muito a dizer na minha vida profissional, mas eu não fui chamado para ser um profissional. Eu fui chamado para ser pastor. Este é o meu chamado. Então eu vou aceitar e assumir todos os riscos de ser pastor.
1: Ciente de que em todas
0: as outras coisas eu preciso melhorar. Eu não sou o marido dos sonhos, eu não sou o pai dos sonhos, mas em tudo Deus me dá graça. Porque Ele reina. E o que eu quero para a tua vida, o que eu quero para a tua vida, é que ele reine. Por isso eu me preocupo com quem você vai casar. Por isso eu me preocupo com quem você está namorando. Porque, irmão, o, o casamento é, é quase tudo na vida de um homem. Se eu não casar, em primeiro lugar, conhecendo muito bem a pessoa, o que é muito difícil. Né? A gente só conhece a pessoa morando junto no dia a dia. E se não estiver tudo muito bem combinado, principalmente a minha fé, o meu chamado, vai chegar uma hora que eu vou ter que optar entre o homem e Deus.
1: Eu vou ter que optar entre obedecer um homem ou
0: uma mulher, quando eu digo homem estou dizendo um ser humano, a pessoa que ela acha que ela nasceu para ser um profissional vai se tornar um inimigo porque muitas vezes que Deus requisitá-la para a obra, ela não vai poder porque vai estar trabalhando. O homem que Deus chamou para ser pastor e ele acha que ele deve ser marido
1: Deus precisa pôr a mão na tua casa.
0: Então eu começo o meu evangelismo em espiral. As pessoas precisam saber quem eu sou e que eu não faço nada de errado nada de errado ah, olha, igual acontece muitas vezes ah, é porque esse apóstolo, não sei o que esse pastor vive lá, demonstração de ciúme ah, ué, vem aqui assistir o culto comigo vem aqui, vem conhecer na igreja, talvez a pessoa não queira ir porque tem o um deslocamento, tem tudo, mas agora até tá dentro de casa. Vem, vem aqui, ó, senta aqui do meu lado, assiste hoje. Aí você vai ver que não, não tem o um porquê ter ciúmes. Não tem o um porquê desconfiar. Porque tudo é limpo, tudo é branco, tudo é transparente. Agora, se há uma é, predisposição em impedir de acontecer, então a tua casa está muito bagunçada seguindo o que o apóstolo Pedro diz, é, eles acham estranho, porque você não tem a mesma atitude. Né? Contudo, diz a palavra de Deus através do apóstolo Pedro, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vou voltar a dizer aqui. Apóstolo Pedro, não é 1 Jefferson, capítulo 4. Não, é 1 Pedro, Pedro, capítulo 4 diz assim: Contudo, versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas, vivo ou morto. Vivo ou morto, vai ser julgado. Por que que você foi inimigo da cruz? Ah, por que por que você foi inimigo, por que você foi anticristo? Por que você impediu o teu marido de ser uma bênção na vida de muitas pessoas? Ah, por que porque não? Seja direto, meu amigo. Vamos lá, por que, que você foi inimigo da cruz? Porque eu não tinha entendimento e você buscou entendimento? Você quis entendimento? Ou você quis ser dono da pessoa? Porque você teve a impressão que a pessoa, quando ela começou a crescer, ser valorizada, quando Deus começou a colocar ela em evidência, outras pessoas começaram a valorizar, ver o potencial, ver Deus na vida delas, você começou a ficar com medo. Fala a verdade. Joga a real. Olha, não quero que você pregue, não quero que você ore, não quero que você visite, não quero que você assista, porque eu tenho medo do teu crescimento. É isso? Vai ser julgado, irmão. Vai ser julgado porque impediu de fazer e vai ser julgado porque não fez. Porque tem amplo conhecimento da palavra porque sabe perfeitamente o que é aonde está o meu erro o que é que eu estou fazendo de errado em que momento eu estou é, sendo injusto com o nosso matrimônio em que momento eu estou sendo injusto ou desonesto em relação a, meu, a minha paternidade, a minha filiação à minha maternidade em que momento não posso fazer porque fala a real porque eu vou ter que responder isso diante do trono todos terão por quê? Por que impediu de fazer e por que aceitou ser impedido de fazer? Você não sabia qual era o teu chamado? Você não sabia quem era Deus na tua vida? Ah, porque eu tive medo. Medo? Tem gente que diz assim, ah, quando morrer, acabou. Não acabou, Não. É o apóstolo Pedro que está dizendo, vivos e mortos serão julgados. Tem gente que vai ser julgado em vida, em vida. Sabe aquele ditado, que aqui se faz, aqui se paga? Isso não é mentira não, para alguns é verdade, para outros serão julgados no Espírito. Agora, todos passarão pelo julgamento. Foi-te revelada a palavra, o que, que você fez com ela? foi-te feito é, foi-te derramado uma unção o que, que você fez com ela?
1: ah, eu queria fazer do meu jeito ah, então você não quer se submeter
0: você vai passar pelo julgamento, irmão o que, que é tão grave assim na tua vida pro teu semblante se descair tanto? vaidade? eu vou contar para você uma história do ministério que eu vim Onde eu tenho um pai espiritual, e eu não vou negar minha filiação, nunca, nunca, jamais vou negar a minha filiação. É, existia um bispo que era uma grande bênção. E aconteceram algumas coisas, que um dos motivos né, pelo qual é, eu me desliguei do ministério, algumas coisas estavam acontecendo estranhas, o, o meu pai espiritual foi preso por problemas. É, de dinheiro nos Estados Unidos, foi preso ele e a esposa ficaram detentos na, na delegacia, na prisão federal dos Estados Unidos por um ano. Neste um ano eles não, óbvio, estava preso, não podia vir. Mas a polícia americana, a, é, a polícia não, né? O a lei americana é, achou por bem que os dois não ficassem é, os seis meses presos juntos que um pudesse cuidar da igreja olha, olha que coisa olha, olha que bênção isso que graça um ficaria seis meses preso o outro cuidando da igreja mesmo que virtualmente quando o outro fosse libertado a, o, a esposa entraria e, e ficaria lá neste um ano fora do país um bispo maravilhoso pregava demais é, homem de Deus é, assumiu as coisas aqui no Brasil e óbvio irmão todo mundo que está no altar tem a reverência então neste um ano muitas pessoas se converteram sem nunca ter vindo, visto o verdadeiro anjo da igreja porque ele estava preso nos Estados Unidos muitos se converteram vendo esse bispo e a vaidade foi tomando conta do coração dele ele começou a se achar maior do que o, 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 o anjo da igreja ele começou a achar que, olha, esse povo está se convertendo por minha causa. Esse povo me ama. Esse, todo esse povo está aqui veio me ver. O perigo da vaidade. Aí, quando acabou a sentença, que o apóstolo voltou, ele esperava uma recompensa maior. Por ser, é, ter feito tudo o que ele fez. Não sei, talvez ser ungido o apóstolo. Eu, eu não sei o que estava na cabeça dele, mas ele esperava algo a mais. Ele se achou diferente de todos. Ele não se achou privilegiado, honrado, amado, abençoado, por ter sido dado tantas coisas para ele. Não, ele recebeu aquilo em vaidade. Ao invés de gratidão, ele gerou vaidade. Olha, todos gostam de mim. Olha, eu tenho um chamado. E o que ele resolveu? Pegar todas as pessoas que se converteram na época em que ele estava à frente do ministério, tirar da igreja e montar uma igreja para ele. O que, que acontece? Vai morrer com aquele povo. Nunca vai ser do tamanho do, do, de onde ele estava. Você está entendendo, irmão? Você é vaidade. Você me submeter. Fazer a obra é uma honra. É uma honra. Quanto mais me é dado, mais honra eu tenho. Eu não posso receber isso na vaidade.
1: Olha, fulano, você
0: pode pregar hoje? Meu Deus do céu! Quantas pessoas, bilhões de pessoas do mundo poderiam pregar? Deus escolheu a mim. Isso é honra, não é vaidade. Muitas pessoas melhores do que eu poderiam estar fazendo, mas Ele escolheu a mim. Eu não posso me achar. Ah, porque eu sou o apóstolo. Sirvo mais, então. Eu sou apóstolo, então eu sirvo mais. Eu tenho que dar exemplo. Então eu vou ficar quatro horas com a cara estampada na, 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 na tela da, da internet, pregando o evangelho, salvando vidas, levando amor, levando alegria. Vou trabalhar o resto do meu dia em prol daqueles que andam comigo. Eu, eu bato no peito e digo que eu sou apóstolo? Então bora lá trabalhar. Então vou fazer jus. Porque a Valéria sabe muito bem. Que se um dia ela falar pra mim assim, ah, você tá pregando muito, eu vou pro
1: quarto casamento.
0: Ai, apóstolo, mas e o testemunho? Eu prefiro o testemunho com Deus do que o testemunho com os homens. Porque o que você pensa a meu respeito não vai resolver nada, irmão. Nada. Agora, eu não cheguei até aqui, como diz o poeta, para desistir agora. Depois de tudo que eu passei, depois de muitas vezes ver a vida acabada, me ver morto, e levantar, no amor de Deus, para chegar agora e falar, ah, tá bom, tá bom, então, porque você quer... Ah, parei, irmão, parei. Entendo perfeitamente o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. No passado, já gastei tempo demais para agradar impiô. Versículo, qual é o versículo? Por que fica tão pequenininho assim? Hein? É para judiar de mim, né? Versículo 3. No passado, vocês já gastaram tempo demais agradando a impiô. Amém? Versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem na mesma torrente de imoralidade. Por isso eles te perseguem. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos. Para que ele mesmo sendo julgado no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aqui termina a primeira parte do capítulo, e aí eu dividi ele numa segunda parte, então muda o assunto, né? O apóstolo Pedro diz assim a partir do versículo 7: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, pelo amor de Deus, dedique se à oração. O inimigo não quer que você ora. O inimigo não quer que você faça. Abre os teus olhos, irmão. Quando você ora, você permanece de fé, de pé. A dificuldade não vai deixar de existir, mas quando ela chega diante de um homem de joelho dobrado, ela não tem poder de derrubá-lo, de pará-lo, de impedi-lo. Às vezes você ora, 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 não sente nada. E não é para sentir mesmo. A diferença está na prática sobre o mal que assola o mundo. Você vai ver mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você com o mesmo problema não vai morrer. Então ora, permanece, ora, todas as vezes que você puder. Participe dos cultos que você puder. Equilibre a tua vida. Equilibre. De 24 horas de
1: vida. de vida a tua vida. Organize,
0: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, em nome de Jesus. É... Versículo 9, essa, essa passagem também é, é, é muito linda e muito complicada. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação Você pode abrir a tua casa hoje? Hoje. Para que eu e a igreja entremos aí e fazer um culto? Você pode ser hospitaleiro sem reclamação? E apóstolo zoou não dá. Você tá vendo, irmão? Como lá do começo até aqui a tua casa tá bagunçada? Qual é o crime? Qual é a desonestidade? Qual é a traição? Qual é o problema? Os irmãos da igreja bebem, fumam, se prostitui, dá em cima de você? Te levam para o mau caminho? Não. Então por que você não pode abrir a tua casa para a igreja?
1: Por quê? Ai, apóstolo, porque senão dá confusão. Mas está aí!
0: tá aí o, o princípio das tuas dores não é o problema não é a oração, o problema não é a pregação o problema é o impedimento você é tolido de muitas coisas de muitas coisas presta atenção quando a casa for tua tua casa você mora na casa dos teus pais se você mora de favor é, é outro papo você não tem autoridade sobre a casa que você mora. Eu estou dizendo na tua casa. Você que é casado, você que é casada. Não é? Filho não. Filho não. Filho pede autorização para o pai para tudo. Mas você, como você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo. Quer que eu leia de novo? Posso não estar tá inventando? Não, não estou inventando. Vou ler mais uma vez para você. O versículo é muito curtinho. Versículo, ai meu Deus, versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Gente, hoje precisa ser na casa do apóstolo, bora, bora. Gente, hoje a gente precisa ir para a casa da Paula, bora, bora. Gente, hoje precisa ser na casa da Raquel, bora, bora. Gente, hoje precisa ser na casa da Joaninha, Ai, gente, desculpa, não posso. Por quê? Ai, prefiro nem falar. Apóstolo, isso é pecado? Não é questão de ser pecado ou não ser pecado, irmão. É questão de termômetro. A minha casa está bagunçada. Jesus não reina no meu lar. E se Jesus não reina no meu lar, as coisas tendem a ser ruins. Aí você vai falar, apóstolo, por que a enfermidade? Por que a falta de dinheiro? Por que é tanta, tanta luta? Por que, irmão? Por que você não deixa Jesus ser Deus da tua vida?
1: Porque você tem um monte de Senhor. As, as perguntas, elas são respondidas.
0: Sempre são respondidas o senhor está dizendo que eu tenho que me separar? não, jamais, nunca jamais, nunca vou falar de novo, separação rompimento de aliança, desistência não existe na vida de um homem de Deus, de um homem ou de uma mulher de Deus não existe existe trabalho trabalho você precisa trabalhar, você não pode cansar não pode desistir ah, cansei cansou do que, irmão? Quem te deu autoridade para cansar? Ah, não quero mais. Quem te deu autoridade para não querer mais?
1: Foi Deus que te disse? Ou a tua carne está mais uma vez vencendo? É conversa, conversa, oração, conversa, jejum,
0: oração, conversa, jejum, oração, conversa, jejum e oração. Qual é o erro? Toda conversa tem que partir disso. Me mostra o erro e eu me corrijo.
1: Qual é o erro?
0: Não, não quero. Não quero que... vá Na, na minha época, o que eu pegava é, as, as mulheres chorando para mim e eu tinha que conversar com os maridos, era que não me deixava ir para a igreja. Mas tem um, um, uma certa razão. Eu me lembro até que um marido ligou para mim, depois de um culto, e ele falou assim, ô, oh, seu pastor, eu falei, pois não, é, a minha mulher não está em casa. Eu falei, sim, ela estava no culto, estava servindo a Deus. Ele falou, o senhor acha certo que eu chegue em casa, não tenha janta, é, é, eu tenho que fazer tudo isso, porque a minha mulher está aí na igreja com o senhor? Eu falei, ela não está na igreja comigo, não está na igreja comigo, ela está na igreja cultuando a Deus. Aí ele pegou e soltou uns palavrão lá, e ele falou que ele casou para ter uma mulher em casa. E eu falei para ele assim, querido, eu vou te falar só uma coisa. Só uma coisa. As mulheres evoluíram muito e conquistaram um grande espaço na sociedade. As mulheres não podiam dirigir, hoje elas dirigem. As mulheres não podiam trabalhar fora, hoje elas trabalham. As mulheres não podiam ser deconderadas, hoje elas são. Elas, elas trazem suprimento para dentro de casa. Elas servem a Deus. As mulheres, elas praticamente, elas sozinhas mantêm a igreja. Elas conquistaram tudo isso e você não aprendeu a fritar um ovo? Por favor... Sabe, irmão? Se você não colocar a tua casa em ordem, você vai sofrer até, até quando? Ah, até morrer, não, você não vai sofrer até morrer. O julgamento é para os mortos também. Há uma esperança, a palavra de Deus diz que a natureza aguarda com ansiedade o posicionamento dos homens de Deus. Que hora você vai se posicionar? Ah, hoje mesmo eu quebro o pau, apóstolo, mas não é para quebrar o pau! Não é evangelismo, não é quebrar o pau.
1: Evangelismo é conversa.
0: É sabedoria. Comecei a conversar, alterou a voz, levanta. Sabe como é que eu evangelizo? Eu vou te falar algumas coisas, você vai ticando aí, para ver se você está fazendo. Tá? Na hora do almoço, todo mundo se assentou à mesa para comer. Antes dos esfomeados lá a comer, você, você homem de Deus, você mulher de Deus, fala, gente, vamos consagrar este alimento ao Senhor. Os tempos são maus, muitas pessoas não têm o que comer hoje, e graças a Deus nós temos. Vamos consagrar esta comida ao Senhor. E aí você fala, Senhor, muito obrigado pelo alimento de hoje. Muito obrigado pelo pão de cada dia, que nunca nos falte. Abençoe esta comida, os meus familiares que estão se alimentando dela, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer. Pronto. Pronto. Você não pode ter a prática do ímpio. Comer. Calma. Vou dar aqui o meu testemunho. Sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Vamos fazer uma oração aqui. Estamos saindo para viajar. Estamos saindo para viajar? Amor, vem aqui. Dá a mão para mim. O que você está fazendo? Dá a mão para mim. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, o nosso caminho. Não permita que nada de mal aconteça. Em nome de Jesus, amém. No começo vai estranhar. Depois vai começar a entender que existe uma pessoa de Deus dentro dessa casa. E aí eu converto pelo amor e não pela pancadaria. Ah, tem que me ouvir. Amanhã eu vou trazer a igreja de para dentro da minha casa e ponto final. Não! Não! Não é 8 nem 80. Não é, é, é tem, acabar com tudo por causa do não. E nem fazer de tudo por causa do sim. É trabalho. É conquistar dia após dia. O que eu não posso é aceitar. Aceitar. Tudo começa por uma boa conversa, meu irmão. Tudo conversa com uma boa conversa, minha irmã. Alguns porquês precisam ser respondidos. Como que eu vou melhorar se os meus porquês não são respondidos? Por que você não quer que eu faça tal coisa? Amor, por que, que você não quer que eu vá jogar futebol com os meus amigos? Tá bom, vou te falar. Porque você volta cheirando cerveja, porque eu tenho medo que você arrume briga, porque eu tenho medo que você volte dirigindo bêbado pra casa. Estes são os meus medos. E da tua parte? Eu não quero que você fique com esse negócio de igreja. Por quê? Ah, porque não. Não. Versículo 12, aliás, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Se alguém prega, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Faz o teu dom acontecer. Mas, apóstolo, faça na força com que Deus te proveu. Amém? Apóstolo, eu queria que no meu culto tivesse um milhão de pessoas assistindo. Não, não é essa força que Deus te deu. Deus quer que você pregue para os dez, e que os dez sejam salvos, e que lá na glória você esteja junto com esses dez. Esta é a força. E não há vergonha nenhuma nisso. Mas apóstolo, eu vejo umas pessoas falando cada absurdo, com milhares de pessoas seguindo, assistindo as lives. Irmão, você está se comparando com o outro? Aonde que você aprendeu isso? Eu não te ensinei ser assim. Você precisa melhorar a cada dia, para você mesmo. Tudo isso que foi pregado até aqui não é para ninguém, é para você não é pelo teu marido, não é pelo teu pastor, não é pela tua igreja, é para você. Salvar a tua casa, ou no mínimo, deixar a tua casa preparada, como está escrito lá no primeiro versículo, para servir a Deus, que a tua casa seja uma casa de Deus, é básico na tua vida porque aparecer na frente de todo mundo e bater no peito e falar ah, eu sou primeiro que você não é nada eu, 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 a unção de apóstolo não nasceu em mim ela é delegada você, você está na condição de pastor a unção está sobre a tua vida então quando você bate no peito e diz eu sou um pastor então leva a igreja para dentro da tua casa
1: bora lá Vamos fazer
0: as coisas como elas têm que ser. Menos vaidade, mais ação. A gente vive numa, numa geração que, se você falar alguma coisa que a pessoa não gostou, foi contrariado, pronto. Trata pai, trata mãe como amigo de rua. Vai ser julgado, vai ser cobrado, vai pagar um preço, sim. eu apóstolo, está praguejando. Eu não tenho poder de praguejar ninguém, irmão. Não pode jogar, jorrar água boa e ruim da mesma fonte. O que eu tenho é que pregar. O que eu tenho é que pregar. Deus, Ele ensina. Aqueles que não querem aprender. Chega uma hora na vida que a gente tem que aprender. Quantas vezes você já falou para um amigo seu: a conversão é ou pelo amor ou pela dor? É você, você mesmo que está falando. Agora sou eu que estou praguejando? Praguejando ninguém. Eu não praguei, muito pelo contrário. A minha vida é um derramar de amor, mas o evangelho precisa ser pregado. De Deus não se zomba, irmão. De Deus não se zomba. Quando eu levanto a minha mão, eu faço um voto, uma promessa, eu abro a minha boca, não tem como voltar atrás. As dificuldades, elas aparecem para serem superadas, não para vir a murmuração. Eu preciso entregar para Deus o que Ele me pede, porque eu só posso ter o que eu posso entregar. Só que eu só posso entregar o que de verdade é meu. Amém? Se você não pode entregar, é porque não é teu. Não conte. Não conte com isso. Ah, graças a Deus está um pouquinho frio aqui. Vamos lá. E aí termina a segunda parte e a gente entra na última parte. Versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Apóstolo, mas por que essa, essa dificuldade? Deus não pode converter o coração da minha mulher? Pode. Mas, irmão, tudo é um grande planejamento de Deus.
1: Quem é que colocou o povo no deserto?
0: Deus. Para quê? Para saber quem queria e quem não queria. Porque de boca muitos querem. Mas de ação, só Moisés, Josué e Caleb e seus familiares. Aliás, Moisés também não, né? Moisés não errou na boca, mas errou na temperatura. Por que que acontece essa resistência dentro da minha casa? Para Deus saber como é que está o teu coração. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu queria. Irmão, querer, todo mundo quer. A diferença da vida é quem faz e quem não faz. Em tudo.
1: Em tudo. Tem quem observe.
0: E tem quem haja. Eu não posso desistir da minha casa. Eu não posso desistir da minha família. Sabe, como aconteceu todas as vezes comigo, se a pessoa quiser partir, ela é que parta, mas nunca vai partir de mim. Jamais Eu não vou romper a aliança com ninguém Vamos seguir Mas Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo Falei de novo Apóstolo, esse problema está acabando com a minha paz Apóstolo, esse problema está acabando com a minha saúde Está errado, irmão Era para se alegrar mas como que eu posso me alegrar com isso, quando você tem certeza de que você está fazendo o que é certo? Só me atinge alguma coisa? Só me atinge? Por exemplo, posso dar um exemplo? É... A Raquelzinha. A Raquel e a Rose. São as duas, nós chamamos elas de nossa alegria. No programa da rádio, no programa da rádio, o DJ Roku chega pras duas e fala assim Sua... não, não é quenta. Como que é? toxiquenta Sabe o que elas fazem? Dão
1: risada Por quê? Porque elas não são
0: Então elas recebem aquilo como brincadeira Agora, se ela fosse toxiquenta toxiquenta na linguagem do, do maluco do DJ Roku É pessoa que usa droga, né? álcool, essas coisas. Ela ia se ofender. Nossa! Mas não podia brincar com outra coisa? Eu vou chegar pra Raquel e falar assim, Raquel, sua gorducha! Ela vai dar risada, ela vai morrer de rir. Porque é, é, é seca, tem os gambitos. <risos> Linda! Mas se você chegar pro apóstolo e falar, apóstolo, seu gorducho! Eu vou fazer assim, um me doeu. Por quê? Porque eu me acho isso. Entendeu a diferença? Agora apareceu a luta. Eu sei que eu estou no caminho. Estou fazendo alguma coisa errada? Não, não estou. Então glória a Deus. Vou me alegrar. Deus vai me colocar num patamar superior. Deus está me levando a uma condição de resolver um problema que naturalmente eu ia deixar passar. Alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, fica feliz, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês é insultado porque é assassino, ladrão, criminoso, ou porque se intromete na vida dos outros, se entristeça. Contudo, se sofre como cristão, não tem por que se envergonhar, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Então, irmão, o apóstolo está dizendo, é que eu coloquei o carro na frente dos cavalos. O apóstolo Pedro está dizendo o que eu te disse. Você está sofrendo por quê? Está fazendo certo? Então, por que está sofrendo? Então, existem dois caminhos. Você não acha que é certo. Não é? Ninguém pode me criticar por comprar leite para o meu filho. Eu estava, é, que dia foi? Acho que foi ontem, Dri. não, ontem não, sexta-feira. Eu estava, a Valéria estava fazendo oração do meio-dia, e eu estava sentado ali e eu estava em oração dizendo assim: Senhor, eu preciso de recurso para o leite do meu filho.
1: Eu não vou me desesperar eu preciso que o Senhor me ajude para o leite do meu filho eu
0: creio em ti eu não estou fazendo nada de errado não, não que eu não faça nada de errado eu faço muita coisa errada mas o meu chamado eu tenho cumprido e eu descansei descansei, ainda tinha um pouquinho para o dia mas para o dia seguinte não tinha aí quando foi umas 3 horas da tarde a Bispa Adriana me ligou ela falou assim, pai depositei um dinheiro na tua conta e eu comecei a chorar e falei para ela, filha
1: eu tava orando agora eu tava orando agora e Deus te usou E isso me ajuda a continuar. Mas se eu não estivesse cumprindo o meu
0: chamado, viriam tantas coisas na minha cabeça, talvez eu não conseguisse descansar. Mas eu tenho procurado
1: fazer o que é certo. Você
0: precisa ter essa paz. Tudo que eu quero na tua vida é que você tenha esta paz estou fazendo certo eu não estou fazendo errado eu não estou roubando ninguém eu não estou enganando ninguém eu estou amando as pessoas alegrando as pessoas levando uma palavra de força para as pessoas Deus está comigo se Deus quer provar o meu coração então amém mas eu não vou me desesperar e Deus respondeu Ai, apóstolo, mas o Deus que dá o dinheiro de uma lata de leite não pode mudar a vida de uma pessoa? Pode, mas o que é mudar a vida de uma pessoa? Tornar ela extremamente rica para que nunca mais ela tenha este tipo de experiência com Deus? Fazer com que ela tenha tudo através do poder do dinheiro e nunca mais tenha a experiência de ser suprida por Deus? Desculpa, não é a vida que eu quero para mim. Eu quero poder chorar diante de vocês. E dizendo, Deus me supriu. Do que chegar para vocês aqui e falar, eu sou muito rico. E não me falta nada. A minha riqueza veio do fracasso de quem? De quem? Que tipo de vida você quer ter com Deus? De uma pessoa mimada que não passa por nenhum tipo de, de situação onde Deus haja? Você quer tudo resolvido? Você não quer ter a mínima experiência com Deus? Você quer simplesmente que a, a vida vá? Não. Não é isso que Deus espera de nós. Deus quer nos mostrar todos os dias que Ele vive. Que Ele pode. Creia. Faz a tua parte. Ore, permaneça, se derrame mais e mais e mais. A primeira coisa que eu faço e ensino para os meus filhos da fé, o dia que você tiver um problema grave ou não, vai pregar. E quando alguém chega para mim, um deles, e fala assim, olha, aconteceu tal coisa comigo, imediatamente eu falo, então hoje
1: é você quem prega.
0: Porque quando eu sirvo a Deus, irmão, em honestidade, tem gente que sobe no altar para conseguir riquezas. Tem gente que sobe no altar para falar de Deus. Quando a gente vai para o altar para falar de Deus, para dar amor, pensando nas vidas, Deus supre cada uma das nossas necessidades.
1: E para nós terminarmos, versículo
0: 14 contudo se sofre como cristão não se envergonhe mas glorifique a Deus por causa deste nome pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus meu Deus do céu irmão você prestou atenção nisso? chegou a hora de começar o julgamento pela igreja e se começa primeiro com a gente. Se começa com a gente, o que vai ser daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Irmão, você está entendendo tudo o que eu preguei agora, neste final? O julgamento começa pela minha e pela tua vida. Não começa por aquele que não conhece o Evangelho. Começa pela vida daqueles que conhecem. Crer é conhecer e viver, não é só conhecer. Quem conhece é conhecedor, quem vive o evangelho é aquele que crê. Eu não me envergonho de dizer para você que eu não tinha o leite do meu filho. Mas por que você não se envergonha, apóstolo? Porque o apóstolo Pedro está dizendo aqui, não se envergonhe. Seria muito mais vergonhoso eu ter várias latas de leite na minha casa, oriundas de uma desonestidade.
1: Amém? Olha o que diz
0: o versículo 20. Qual? 18. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Jesus. Jesus. E o último versículo. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Amém? É. Você pode entender esse culto das oito e meia da manhã hoje de várias formas. Forte. Eu concordo. Porque assim é o Apóstolo Pedro. Mas ele não é só forte. Ele é libertador. Ele é luz para os nossos caminhos esta palavra é lâmpada para os nossos pés e se liberta é Páscoa porque a Páscoa é a libertação minha mãe costumava dizer que o remédio ruim cura que o remédio que dói cura Eu lembro que eu era muito arteiro, caía muito de bicicleta, de skate então, nem, diz, nem falar, né? Andei muito tempo de skate. E quando eu chegava em casa com o joelho ralado, porque joelho e cotovelo é o que mais rala, né? É o que a gente cai e é o apoio, joelho e cotovelo. Eu lembro que eu chegava em casa, minha mãe vinha com os dois frasquinhos, Mercúrio Cromo, lembra? Que deixava tudo vermelho, mas na época também o, mer o Mertiolate também e com o mertiolate, os dois eram vermelhos. Só que o mercúrio passava no machucado e não acontecia nenhum tipo de dor. E aí tinha o mertiolate, que só de chegar perto, já doía demais. Queimava, meu Deus, só de pensar no mertiolate. E é claro que eu sempre falava, não, eu quero mercúrio, mãe, eu quero mercúrio. Ela falava assim... Mas o Mercúrio talvez não cure. O Mertiolate cura. Aí eu falava, puxa vida, e agora? Vai, passa o Mertiolate. Ela falava, eu vou passar e assopro. Não nada. Passava o Mertiolate, eu começava a gritar e ela começava a soprar o machucado para ver se passava. Mas era só manifestação de amor mesmo que valia. Às vezes a gente recebe umas palavras que dói. Mas dói porque tem ferida aberta, né? E aí eu tenho dois caminhos. Ou eu engato a marcha da vida, é, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá bom do jeito que tá. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Bora lá. Bora continuar as coisas do jeito que estão. Ou eu começo um tratamento na minha vida. Com paciência. Com calma. Para que as situações se resolvam e a minha casa seja reconhecida como casa do Senhor. Para que eu não me envergonhe mais de nada de dentro do meu lar. Para que eu não me preocupe tanto com a educação dos meus filhos porque. Como a Paula e a Luciana falaram quinta-feira, os filhos aprendem muito mais em nos observar do que com aquilo que nós fazemos, falamos. Isso eu tento fazer no meu ministério. Para aqueles que me chamam de pai, eu tento ser um exemplo. Jamais cobro o que eu não faço jamais cobro o que um dia eu não tenha feito para chegar até aqui nesses 30 anos de sacerdócio eu já servi a todo tipo de gente que você pode imaginar nenhum deles tem uma vírgula a reclamar de mim eu já servi a líderes maravilhosos que foram a minoria e a líderes terríveis. A todos eu fui o mesmo. Servo de Deus. Eu não me moldei àquilo que eles eram. Eu sempre tentei ser aquilo que Deus me fez para ser. Eu me lembro que quando eu fui para a unção é, pastoral... Existia na época no ministério que eu estava uma, um conselho de bispos. E todas as pessoas que eram indicadas para ser pastor tinha que passar pelo conselho. Eram 12 bispos. Dos 12 bispos que fazia parte do conselho, é, eu acho que 13 não me, me passariam por eu saber de muita coisa. Então quando eu fui ser ungido pastor, eu fui avisado na sexta para ser consagrado no sábado. Ah é, não pude passar pelo conselho. Aí quando eu fui pastor a coisa piorou, né? Porque eu me envolvi mais ainda. E eu sabia que eu já seria muito difícil ser bispo, porque agora eu sabia de ainda mais coisas. E da mesma forma com que eu fui consagrado ao Senhor, eu recebi o telefonema na quinta-feira à noite, para que no sábado eu fosse consagrado a bispo e não teria conselho para mim. A vontade de Deus foi soberana em relação ao meu ministério, porque uma coisa eu tinha certeza, eu não tenho do que me envergonhar, eu tenho obedecido a Deus. Então a vontade de Deus se cumpriu na minha vida até o apostolado. E aí eu tenho algumas recompensas. Tenho uma Vânia, uma Raquel, um Adriano, um Deone, Maria das Dores. Pessoas que simplesmente chegam. Mas não é que chega para ficar lá na última cadeira, chega para fazer a diferença, chega para ser. São pessoas que chegam e a gente tem a impressão que sempre fez parte, sempre. Sabe, não foi preciso muita apresentação, chegou, ocupou espaço, ficou, fez diferença. É assim que a gente vive. com os frutos com o amor com a verdade essa sim é implacável a verdade a verdade é um segredo né? a verdade é um segredo para aqueles que a sabem usar tem gente que usa até a verdade para ferir não é? tem gente que usa a verdade para machucar A verdade deve ser usada para libertar. Sempre. O meu ministério, a minha vida, ela tem que ser usada para libertar. E se a tua casa está amarrada, liberta. Ou você vai aceitar, conhecendo a verdade que você conhece, conhecendo as promessas que você conhece, você vai se sentir impedido de viver porque a tua casa está dividida por nada eu não estou nem falando de conversão a conversão vem com o tempo, mas de poder dar a Deus aquilo que eu quero dar será que eu tenho dentro da minha casa um Pilatos um Herodes será que eu tenho Romanos dentro da minha casa que tentam impedir os apóstolos de pregar o Evangelho se você fosse um dos apóstolos, quando eles foram mandados calar a boca, você calaria? E agora? Que algo parecido está acontecendo com você? Graças a Deus, uma proporção muito menor. O que você vai fazer? Qual é a resposta espiritual que você vai ter? desde que não seja briga, confusão, gritaria, separação, você faz muito bem em resolver e colocar a tua casa em ordem. Porque tem muito mais de Deus para você viver. Muito mais de Deus para você viver. Não que as coisas dali para frente serão mais fáceis, perdão, fáceis, mas serão muito mais fáceis. Porque quando nós somos dois, ah, irmão, quando nós somos dois, nós somos três, porque o nó de três dobras não se desfaz. Por isso Josué levantou-se, é, subiu naquele monte, olhou para todo o povo que estava lá dividido, murmurando e falando mal, e fazendo grupinho no WhatsApp, chamando um amigo para falar, e fazendo contenda, né? Josué falou, ó, oh, vocês, eu não sei, mas também nem quero saber o que eu sei eu vou dizer eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor e foi e aqueles que quiseram o seguiram eu e a minha casa serviremos ao Senhor meu irmão, ontem foi um dia muito, muito especial para mim, desculpa ser repetitivo mas eu não coloquei link em lugar nenhum. Eu não convidei ninguém. E vocês apareceram. Sabe por quê? Porque querem estar juntos. É assim. É assim que tem que ser. É isso que toca o coração de Deus o amor, a espontaneidade. Este foi o culto da manhã. Domingo do amor de Deus. Daqui a pouco, às 19 horas, nós temos o nosso culto de Páscoa. Ah, que culto maravilhoso. Cheio de promessas, cheio de visão de futuro. Não peca. É o nosso dia mais importante. Vai ser uma bênção. Eu vou estar lá, minha família vai estar, o Espírito de Deus estará. E vai estar completo se você estiver também. Que Deus te dê um domingo de Páscoa maravilhoso. Que o teu almoço seja lindo. Que não haja confusão. Que não haja intriga. Que não haja nenhum tipo de problema no teu domingo de Páscoa. Que seja um domingo lindo. Marcado pelo amor e pela presença do Senhor. Até mais tarde. Amo você em Jesus. Muito mais do que você pode imaginar. Mas muito mais do que você pode imaginar. À noite a gente se vê. Beijo, tchau. Como teu
2: amor nada satisfaz, como.